0: À l'époque où j'ai été admise en école de journalisme, je me rappelle avoir reçu pendant l'été des indications à suivre pour préparer la rentrée. Parmi elles, il y avait l'obligation de créer, si ce n'était pas déjà fait, un compte Gmail, un compte Facebook, un compte Twitter et puis deux ou trois autres encore, mais je ne me rappelle plus précisément lesquels. Être présent sur les réseaux sociaux était en quelque sorte une condition préalable à la formation au métier de journaliste. Ça devait nous servir à la fois à récolter de l'information, mais aussi à la mettre en valeur, et puis à nous démarquer nous-mêmes et à nous construire une identité sur Internet en tant que journaliste. Attention, hein, je crache pas dans la soupe. J'ai jamais autant utilisé les réseaux sociaux que pendant mes deux années de master en journalisme. Pour repérer des infos, pour couvrir en direct des événements, pour enquêter sur tel ou tel sujet, la maîtrise de ces outils m'a énormément servi dans mon travail et me sert encore aujourd'hui. Mais maintenant que j'ai un peu plus de recul et d'expérience, je porte aussi un regard méfiant sur ces pratiques. Je vois comment tel tweet ou tel post peut parfois coûter la réputation, si ce n'est le job, de telle ou telle personne. Et parfois, ça m'effraie un peu. C'est pourquoi, en fonction des plateformes, j'ai décidé soit de supprimer mon compte, tout simplement, soit de le réserver à un usage strictement privé, soit à un usage quasi exclusivement professionnel. C'est le cas de Twitter, par exemple, où par ailleurs, je vois pas mal d'offres d'emploi circuler. Mais voilà, pour moi, cette façon de compartimenter mes usages m'aide à me protéger. Parce qu'au final, quand on doit maîtriser son image sur tous les fronts, c'est presque déjà un travail à plein temps. Dans cet épisode, le deuxième de notre mini-série sur les premiers emplois, pensé avec tapage, Adrien Nazelli nous parle de la place des réseaux sociaux dans le recrutement des jeunes et comment l'art de se mettre en scène peut devenir un réel atout professionnel. Vous entendrez Léna Jouot, 23 ans, qui a obtenu un poste après avoir posté un CV devenu viral sur les réseaux sociaux. Vous entendrez aussi Anna Fernandez, professeure associée à la Sorbonne Université en gestion et commerce et autrice du livre « Utiliser Internet et les réseaux sociaux pour trouver un emploi ». Et puis Christophe Alcantara, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à Toulouse et spécialiste de la réputation en ligne. Je suis Camille Maestrachi. Bienvenue dans Travail en
2: cours.
3: J'ai 30 ans et comme beaucoup de gens de ma génération, quand j'ai commencé à utiliser Facebook, je ne me posais pas trop de questions. Alors oui, on savait qu'il fallait éviter de se montrer en train de boire des verres ou en petite tenue, mais je le faisais quand même et ça ne me paraissait pas très grave. Aujourd'hui, c'est différent. Une simple recherche Google permet d'en savoir beaucoup sur quelqu'un, alors forcément, on fait plus attention à ce que l'on poste. Surtout que ça peut avoir un impact dans notre vie professionnelle. Un employeur sur cinq dit avoir rejeté la candidature d'une personne après avoir stalké ses réseaux sociaux. Il y a dix ans, on n'était pas non plus tenu de faire vivre un compte Twitter quand on cherchait par exemple un emploi dans la com, l'image, le journalisme ou la politique. En 2021, c'est presque incontournable. Alors, quelle place ont aujourd'hui les réseaux sociaux dans le recrutement Comment notre façon de nous représenter en ligne a-t-elle évolué En fait, on pourrait se demander si le quotidien des gens de 20 ans n'est pas devenu une sorte d'entretien d'embauche permanent. Sur le site de l'étudiant, un média spécialisé dans la question de la formation et à destination des jeunes, on peut notamment lire l'article « 7 réflexes pour se faire remarquer des recruteurs sur les réseaux sociaux ». L'article explique quelles photos de profil choisir, comment suivre des comptes influents, quels mots-clés mettre en avant et comment se démarquer des autres J'ai donc voulu en savoir plus sur les stratégies des jeunes sur les réseaux sociaux. En 2020, ils étaient 750 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. En cherchant sur Internet, très vite, on tombe sur des exemples de candidatures très originales. Il y a même des médias qui leur consacrent des sujets entiers. Par exemple, Tiffany, une jeune femme qui cherche un job dans la com. Pour se faire remarquer, elle a eu la bonne idée de poster sur Twitter une reprise d'une chanson d'Angèle.
0: Un contrat. très passionné. C'est oui ou bien c'est non. Je juste communiquer. C'est oui ou bien c'est non.
3: Alors, évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. À cause de la pandémie, le chômage des jeunes a augmenté plus fortement que pour toutes les autres classes d'âge. C'est ce qu'a annoncé l'INSEE en novembre dernier. Mais j'ai pu discuter avec une chanceuse. Léna Jouot a 23 ans, elle fait partie de celles qui ont réussi à décrocher le job de leur rêve en postant un CV un peu décalé sur LinkedIn. Après avoir validé sa licence dans une école de communication, Léna s'est mise en juin dernier à la recherche d'une alternance pour pouvoir suivre le master Management et Marketing du sport à l'INSEC, une école de commerce privée. Elle avait besoin d'une entreprise pour l'accueillir en alternance et pouvoir s'offrir ses études, alors, elle a développé son CV comme s'il s'agissait d'un numéro du journal L'Équipe.
4: Pour donner un peu un ordre d'idée de, de jusqu'où je suis allée, euh, en fait, j'ai recréé la police de L'Équipe, lettre par lettre, euh, à la main sur Illustrator pour avoir vraiment un rendu très fidèle. J'ai monté tout le journal euh, sur InDesign qui est un logiciel de mise en page. Il y a donc il y a évidemment la première de couverture. J'ai été jusqu'à recréer une publicité euh, euh, derrière le journal. J'ai regardé comment était fait euh, la dernière page. J'ai créé une double page d'interview euh, dans laquelle et eh ben je raconte mes expériences. Euh, il y a eu plusieurs pages aussi euh, sur mes expériences dans le dans le sport. Euh, donc voilà j'ai vraiment construit ce journal comme un bah, comme l'équipe en fait comme un vrai journal. Euh, j'ai dû écrire beaucoup beaucoup beaucoup. Ça a été beaucoup de rédaction. Donc là, c'est pareil, ça a été beaucoup de doutes en me disant mais est-ce que je dois dire ça, est-ce que je dois pas le dire. Du coup, oui. Par exemple, sur la une, on peut voir. Euh, en fait, au lieu d'avoir marqué l'équipe, j'ai écrit Lena avec la même police que, euh, que l'équipe. J'ai mis ma photo euh, en, en grand au milieu euh, avec un titre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est que les gens m'appellent comme ça maintenant. Euh, le titre, c'était euh, euh, Lena Jouot, l'étoile qui manque à votre maillot. Et donc, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens quand ils me croisent, ils me disent ah, mais c'est toi l'étoile, tout ça, tout ça. Donc c'est assez marrant. Et puis après, sur la une, j'ai mis euh, les informations principales, donc euh, mon temps d'alternance, le rythme, euh, c'est-à-dire trois semaines en entreprise, une semaine à l'école, euh, voilà euh, la durée du contrat que je cherchais, euh, euh, un peu de compétences, un peu euh, d'atouts, et, et, euh, et puis après, ben, la magie a opéré, disons.
3: <rire> la magie, c'est une dizaine de boîtes qui l'appellent pour lui proposer un emploi dès le lundi.
4: Moi, j'ai posté mon CV donc sur LinkedIn euh, le samedi. Tout autour de CV, il y avait quand même une stratégie. Comme j'ai été en école de communication, euh, j'avais la chance un peu de savoir comment euh, fonctionnait une campagne. Et je m'étais dit en fait que euh, en postant le samedi, euh, peut-être que les recruteurs le verraient euh, donc pendant le week-end et m'appelleraient le lundi. Et en fait, euh, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'ai euh, monté le journal pour une version papier que j'ai imprimée et que j'ai fait parvenir aux employeurs en fait que je voulais vraiment toucher. Euh, je leur ai fait parvenir le lundi. Donc en fait, quand ils ont vu mon CV sur les réseaux, eux l'avaient pas encore reçu, mais l'ont reçu la semaine d'après en papier. Euh, donc ça, ça faisait vraiment partie de toute une stratégie que j'avais mis en place pour essayer d'attirer l'œil. Et en fait, ça a commencé à prendre pas mal d'ampleur dès le samedi, où il y a eu beaucoup de, de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de vues, beaucoup de partages. Euh, C'est-à-dire que je crois que le premier jour, euh, ouais, on est monté jusqu'à... Presque 100 000 vues, je crois, ou peut-être un peu plus de 100 000 vues. C'était déjà incroyable. En, en une journée, euh, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et en fait, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui partagent, euh, ça a attiré un peu l'œil de la presse. Et en fait, le premier média qui a partagé mon CV, c'était « J'ai un pote dans la com ». Et en fait, il s'avère que le rédac chef de « J'ai un pote dans la com » est un ami à moi, sans mauvais jeu de mots, euh, à qui j'avais envoyé le CV euh, en fait pour euh, pour lui montrer et qui m'avait dit ah, « Mais oui, c'est cool, c'est top ». Et en fait, sans me prévenir, sans me demander, euh, il a écrit un article à propos de mon CV, le, le jour même. Et donc, euh, ça a été et là à partir de ce moment-là, ça a pris une ampleur euh, euh, énorme. Et, et c'est grâce à cet article, je pense, que derrière, euh, il y en a eu des dizaines et qu'il y a eu encore plus de partages. Moi, je vois quand Valentin, je l'ai au téléphone, même encore aujourd'hui, il me dit « La publication de ton CV », euh, sur notre site, c'est la publication la plus lue euh, sur notre Instagram, c'est la publication la plus likée, c'est la publication... Donc en fait, ça a été incroyable, ça a généré euh, énormément, énormément de choses, et donc euh, bah, voilà des partages et, et des gens euh, euh, si je puis dire, euh, lambda ou, ou euh, voilà, qui n'ont pas de médias, euh, euh, toutes ces personnes-là ont permis de générer euh, un, un relais média qui a été euh, vraiment hyper important, en fait.
3: Mais à certains moments, Lena s'est retrouvée un peu dépassée par ce pouvoir des réseaux sociaux.
4: « Je ne suis pas influenceuse. J'étais pas... voilà, une... une fille qui faisait de la com et qui voulait bosser dans le sport. » Point barre, je suis ravie que ça soit passé comme ça, mais c'est vrai que, que ça a été un peu un choc, et en fait, ça a même eu euh, des effets qui ont été assez négatifs, parce que, euh, étant donné que je savais pas gérer ça, parce que nous, en fait, à l'école, ou même dans la vie, on nous apprend pas à gérer euh, euh, bah, un, un, une, une montée de notoriété comme ça euh, euh, d'un coup, et en fait, ça a eu des effets, euh, c'est-à-dire que j'essayais de répondre à tous les gens qui m'envoyaient des messages, parce qu'il y avait les recruteurs, mais il y avait aussi des gens qui me félicitaient, et en fait, je me couchais à 3h du matin, je me réveillais dans la nuit parce que ça, vraiment ça me, ça me mangeait le cerveau et je, je lisais ce qu'on m'envoyait et, euh, et le matin à 7h ou 8h j'étais debout, euh, en plus c'était une période du coup euh, où je ne travaillais pas encore parce que je n'avais pas commencé mon stage, donc en fait j'étais un peu en vacances, mais c'était euh, franchement c'était assez difficile, et puis après euh, à un moment j'ai craqué et je me suis dit euh, bon donc voilà, je me suis mise à pleurer euh, ça a duré euh, 10 minutes où j'ai <rire> pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était trop de pression, c'était dur, il fallait que je choisissent où je voulais aller. Donc, même ça, c'est pareil, c'est une situation qui est inédite. Moi, je pensais on allait me proposer peut-être un job. Et en fait, ça n'a pas été peut-être. Ça a été, on m'a proposé euh, plusieurs jobs donc il fallait voilà, ça a été beaucoup de pression et euh, et après avoir craqué, voilà, je me suis dit OK, maintenant euh, eh ben tu sais quoi, tu t'organises de telle et telle manière et donc j'ai réussi à m'organiser et un petit peu faire le tri parmi tout ça et euh, et en fait, je pense que les gens ont compris que euh, je pouvais pas leur répondre et j'ai essayé de répondre à un maximum de gens mais je suis on, je suis passée de trois demandes d'ajout sur LinkedIn à à, à, à presque 20 000, euh de 80 followers sur Twitter à presque 7 000. Euh, voilà, sur Instagram, ça a été pareil. Donc en fait, ça a été euh, très dur à gérer et en même temps euh, c'est hyper formateur parce qu'on se rend compte aussi du pouvoir qu'ont les réseaux sociaux sur notre vie et sur l'entreprise et euh, sur les candidatures.
5: This Day, the perfect to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: La médiatisation du CV de l'ENA montre bien comment les jeunes ont intégré les injonctions à se démarquer sur les réseaux sociaux et à maîtriser leur image. Léna, comme ses amis et ses camarades à l'école, est accro au réseau. Et depuis ce buzz sur son CV, elle admet qu'elle envisage ces réseaux comme un travail, surtout depuis qu'elle fait aussi son alternance comme assistante-chef de projet à l'agence Publicis Sport, où elle s'intéresse au monde du rugby.
4: En fait, moi, je, je me suis servi de ce buzz pour, euh, pour pérenniser... En fait, non, pour créer quelque chose, et j'ai voulu pérenniser ce buzz euh, en restant un peu dans l'esprit des gens. Et, et en fait, comme tu disais, moi, j'ai un travail, donc je travaille en agence. En plus de ça, j'ai l'école. Et en fait tous les tous mes réseaux sociaux en perso euh, je considère que c'est aussi du travail parce que euh, ben ça me prend euh, par semaine euh, un certain nombre d'heures euh, voilà pour euh, gérer euh, les réponses aux messages mais que ce soit LinkedIn Twitter Instagram ou n'importe quel réseau c'est euh, voilà je gère des messages j'aide des gens euh, euh, j'essaie ben bah, de de créer du contenu aussi donc ça c'est quelque chose euh, même si je le fais à moindre échelle évidemment parce que voilà il y a des gens euh, c'est leur métier de créer du contenu ils font des vidéos YouTube ils font des trucs moi je le fais euh, évidemment à, à mon niveau euh, avec le temps qui a qui mis à ma disposition. Après, moi, mon usage était hyper récréatif des réseaux sociaux. Euh, c'était beaucoup de... Enfin, moi, j'adore euh, rire. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment un usage euh, fun, marrant. Euh, je, voilà, c'était pas... Je suivais du contenu, évidemment, euh, sport, mais beaucoup moins que maintenant. Euh, et voilà, en fait, tout ça, ça, ça induit une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de ce qu'on publie vis-à-vis -vis de ce qu'on partage, parce que maintenant on est beaucoup plus regardé. Et même si je compte pas changer euh, ma manière d'être, euh, voilà, avant je pouvais me permettre euh, de publier, euh, je sais pas, euh, des bêtises. Euh, maintenant, je publie des bêtises, mais qui sont un peu moins des bêtises et qui sont en rapport avec le sport. Donc euh, j'ai toujours gardé ce ton et, et cet humour que j'avais sur les réseaux, euh, voilà, à faire des blagues. Et, et je pense que c'est ça qui plaît aux gens aussi, de voir que euh, ben que je me fiche un peu de savoir qui me suit euh, tant que tant que ça fait rire les gens. Après, il y a des gens qui font plus plus attention que d'autres. Et c'est vrai que on se rend compte que de plus en plus, l'image qu'on renvoie sur les réseaux sociaux est importante. Alors, elle l'est, dans une certaine mesure, et dans une autre mesure, elle ne l'est pas. Il faut pas oublier que ça reste Internet, ça reste du digital, et il n'y a pas mort d'homme, c'est des réseaux sociaux. Donc, personne ne va mourir si on ne poste pas une photo, personne ne va mourir si on ne fait pas ci, si on ne fait pas ça. Donc, après, oui, évidemment, on est tous un peu euh, des produits des réseaux sociaux, mais après, ça dépend aussi euh, euh, la manière dont, dont on décide de le gérer.
3: Gérer ses réseaux. Si ça a aussi bien marché pour Lena Jouot, c'est que cette jeune femme de 23 ans contrôle son image avec une apparente sérénité. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a des spécialistes des réseaux, comme Anna Fernandez, professeur associée à la Sorbonne Université en gestion et commerce. Elle est aussi coach professionnelle et des entreprises ou des particuliers font appel à elle. Pour Anna Fernandez, il ne s'agit pas de contrôler ou de gérer son image, mais plutôt de la soigner.
2: Oui, moi, est, il est vrai que j'utilise plutôt euh, « soigner son image ». Et dans le vocabulaire, euh, on va dire, à la mode des réseaux sociaux, c'est « soigner son irréputation e ». Ça veut dire sur la réputation numérique. Concrètement, de savoir qu'est-ce que vous véhiculez comme image. Alors, je ne parle pas simplement de l'image en termes d'apparence, de photo. Euh, je parle en termes de propos. Je parle en termes d'image professionnelle. C'est-à-dire que vous êtes un jeune en recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un premier emploi. Quelle est votre fonction on doit pouvoir le lire sur les réseaux sociaux. Quelle est l'image Là, je parle de l'apparence que vous véhiculez. Et puis, quel type de poste ou de publication vous partagez au sein de votre propre réseau, qui va donner, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais ça va vous cataloguer, étiqueter en tant que métier. Le métier cible que vous êtes, comptable, commercial, contrôleur de gestion.
3: Anna Fernandez a publié en 2018 un ouvrage destiné aux jeunes diplômés. « Utiliser Internet et les réseaux sociaux pour trouver un emploi ». Elle y donne toute une série de conseils et parfois, ils ne sont pas forcément intuitifs. Par exemple, « Ne surtout jamais avoir l'air d'être à la recherche d'un emploi
2: » l'idée c'est d'être plutôt un offreur de services et de prestations c'est-à-dire que on pourrait penser voilà vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle peut-être un ou deux stages voire une alternance vous avez un parcours académique mais en fait vous êtes déjà en position de pouvoir euh, offrir vos compétences c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter à une entreprise et donc on dit que vous êtes toujours plus bankable, plus apte à attaquer le marché de l'emploi si vous proposez vos compétences au lieu de dire tout simplement « je suis en recherche d'un emploi, recherche d'un stage ou d'une alternance ». Vous êtes contrôleur de gestion, vous, avez, vous savez élaborer des tableaux de bord, vous savez faire du reporting, vous savez travailler avec des équipes opérationnelles. Eh bien, C'est ça que je dois lire sur votre profil, sur les réseaux sociaux.
3: Trouver un job sur les réseaux sociaux, c'est donc donner envie un peu à l'image des photos de paysages qu'on poste sur ses profils Facebook ou Instagram. D'ailleurs, LinkedIn n'est plus le seul réseau social qui compte dans l'image qu'on envoie aux recruteurs.
2: Il est clair qu'aujourd'hui, quand vous tapez le prénom et le nom de quelqu'un dans la barre Google, c'est surtout la page LinkedIn et Facebook qui apparaissent en premier. Son image a évolué Clairement. Facebook a très bien compris qu'il y avait une niche de, de clients. Donc, ce sont les entreprises qui créent leur page parce que pour eux, c'est payant. Quand ils publient des offres d'emploi, c'est payant. Donc, il y a une manne d'argent derrière, il y a une activité. Et surtout, il y a un auditoire, donc des, 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 des personnes qui ont des comptes, des profils sur Facebook, Bac à Bac plus 2, qui, qui est leur, leur cible. Donc, le fait d'être sur Facebook, d'avoir une photo dite professionnelle, euh, de véhiculer des messages, voilà, sur un secteur d'activité, sur un métier, de faire attention à qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on pense, voilà, ou à qu'est-ce qu'on aime ou on adore avec les petits émoticônes, euh, vous permet à un employeur aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur vous, parce qu'il a reçu votre CV, il veut savoir voilà qui vous êtes, ou parce que vous avez mis des mots-clés, il n'a pas votre CV, il va tomber sur votre profil Facebook, il va voir que vous êtes en recherche et il va vous demander le CV. Donc, c'est une façon aussi d'augmenter la visibilité de votre candidature, comme LinkedIn.
3: Et Anna Fernandez a toute une liste de conseils très précis pour l'utilisation de son compte Facebook.
2: Sur son compte Facebook, je dirais limiter ses contacts personnels et donc ses photos à ses contacts amicaux déjà, d'adhérer à des groupes d'emploi et d'actualité sur un secteur d'activité dans lequel il navigue, euh, compléter sa bio, le, à propos, de mettre dans sa bio vraiment le poste qu'il cherche, mais en fait le poste qu'il est capable de faire, euh, voilà, et également adhérer aux pages entreprises qui seraient les, les entreprises cibles dans sa recherche d'emploi. Puisque dans ces pages entreprises dans Facebook, les sociétés publient des offres d'emploi que vous n'allez pas voir sur d'autres sites de recrutement.
3: Et puis il y a Instagram.
2: Moi, j'ai des étudiants qui ont créé des comptes Instagram pour leur passion et qui sont très bien faits, leurs comptes Instagram. Et je le fais souvent mettre, par exemple, dans la petite ligne, la fameuse ligne centre d'intérêt, la dernière sous-partie d'un de, CV. Et je dis, mais osez mettre votre compte Instagram. Voilà, vous êtes passionné de gastronomie euh, chinoise. Eh bien, mettez le lien de l'Instagram. Ça peut susciter de la curiosité d'un recruteur de cliquer et d'aller voir. À l'inverse, il ne faut pas se cacher, si on a un compte Instagram, euh, voilà, par exemple, de le cacher euh, de peur qu'on y vienne. Parce que peut-être moi, je serais presque tentée à cet étudiant de lui dire, mais dans ce cas-là, candidate auprès d'enseignes euh, gastronomiques, de restauration, parce qu'ils vont voir ton intérêt et ta passion. Et c'est par ce compte Instagram que tu vas presque plus les convaincre que par ton cursus académique. Ça peut être une porte d'entrée.
3: Pour Christophe Alcantara, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à Toulouse, spécialiste de l'irréputation, soigner son image en ligne, ce n'est pas forcément aussi simple.
5: Je pense que c'est très ambitieux, pour ne pas dire prétentieux, de déclarer qu'on va maîtriser son image. Euh, pourquoi On peut chercher à agir sur son image. On peut chercher éventuellement à avoir de bonnes pratiques pour faire en sorte de laisser des traces numériques visibles, qui vont aller dans un sens qui, qui va dans vos intérêts, qui, qui va au fond dans votre direction. Mais ce n'est pas parce que vous avez cette ambition-là et ce n'est pas parce que vous agissez dans ce sens-là que les tiers extérieurs vont vous percevoir comme vous le voulez. Euh, vous savez, c'est la base de la communication. Hein. Il y a d'abord un émetteur et un récepteur. Et ce n'est pas parce que je vais émettre dans une direction ou avec une certaine volonté que euh, la réception va se faire telle que je l'avais euh, anticipée ou, ou prescrite. Donc, maîtriser son image, c'est bien prétentieux, de mon point de vue. Ça voudrait dire qu'on ramène également son image, son image en ligne, son capital social, à quelque chose de très rationnel. Mais l'homme n'est pas un animal social rationnel.
3: Christophe Alcantara conseille donc à ses étudiants, plutôt que de se mettre en scène sur les réseaux sociaux, de se protéger au maximum.
5: Parfois, je vais leur conseiller éventuellement de ne pas taguer des photos, c'est-à-dire de ne pas associer une photographie à un prénom et un nom, pour pas que dans une requête naturelle, ces choses-là ressortent spontanément ou ressortent dans les premières requêtes sur Google. Ce qui compte sur Google, c'est ce qui est très visible. Que des traces numériques de vous apparaissent en page 5, 8 ou 10 de Google, au fond, tout le monde s'en fout puisque personne ne va aller les voir. Ce qui est un enjeu pour chacun d'entre nous, c'est ce qui peut ressortir autour d'un champ lexical euh, en première page de Google. Donc, ce qu'il faut, c'est véritablement ne pas avoir peur d'oublier, de taguer euh, certaines photos qui relèvent éventuellement d'une sphère personnelle, d'une sphère associative qui qui peut venir à un moment heurter une activité professionnelle ou une future activité professionnelle et ne pas avoir peur de valoriser et d'insister sur certains investissements, euh, sur certaines actions, euh, euh, sur certains engagements, qui, eux, peuvent permettre de comprendre la réalité sociale de, de ou une partie de la réalité sociale de l'individu et venir alimenter ce capital social, ce capital symbolique, cette image qu'il a besoin éventuellement d'activer et d'entretenir autour de son champ professionnel. Éventuellement, si on se met à la place des étudiants, on est à la fois un étudiant, éventuellement un demandeur d'emploi, éventuellement un stagiaire, éventuellement un fils, éventuellement un petit ami, éventuellement quelqu'un qui a une vie sportive, ou une vie sociale, ou une vie associative particulièrement riche. Au fond, l'enjeu de la pratique numérique, c'est d'arriver à faire cohabiter ces différentes identités sans qu'elles viennent se télescoper. Vous voyez il est là, le véritable enjeu. Et ça, ça me semble être le plus petit dénominateur commun que tout jeune diplômé doit avoir. Faire cohabiter ses différentes identités dans cette sphère numérique qui a tendance à faire converger et, et, à, faire, et à se faire télescoper nos différentes identités. Pour vous donner un exemple, moi-même, j'arbitre régulièrement entre ce que je vais permettre à mes étudiants de voir ou pas, euh, jusqu'où je me montre, et jusqu'où euh, éventuellement je vais chercher à me protéger euh, à me protéger dans le sens où euh, j'ai pas nécessairement envie que mes étudiants, avec toute l'affection que je peux leur porter, j'ai pas envie nécessairement qu'ils rentrent dans ma sphère personnelle ils relèvent tous de ma sphère professionnelle et donc je fais des arbitrages régulièrement dans mes pratiques numériques et dans ma vie sociale pour arriver à dissocier, à distinguer les deux avec plus ou moins de bonheur bien sûr parce que c'est toujours quelque chose d'empirique mais vous voyez, ça, ça relève plutôt, je pense, pour chacun d'entre nous, pour moi comme pour mes étudiants comme pour vous, d'un arbitrage, d'une négociation permanente. Donc c'est le fait d'en avoir conscience.
3: Christophe Alcantara l'explique bien. Nous devons apprendre à vivre avec toutes nos identités mélangées sur nos réseaux sociaux. Mais de nombreux jeunes se retrouvent démunis dans cette jungle numérique. J'ai demandé aux chercheurs si cette nouvelle donne n'allait pas renforcer les inégalités entre les étudiants.
5: Exactement, et, et c'est bien triste. On n'explique pas assez aux jeunes qu'on ne peut pas aller sur le web, qu'on ne peut pas avoir une pratique digitale sans laisser de traces. On laisse en permanence des traces. Des traces qui sont parfois induites, euh, c'est par exemple l'utilisation de votre smartphone qui va faire qu'en permanence on va connaître vos données de géolocalisation c'est pas quelque chose que vous voulez, c'est pas quelque chose dont vous avez conscience, mais ce sont des traces induites. Et puis, je pense que l'éducation nationale a conscience des enjeux des réseaux sociaux. Par contre, l'éducation nationale ne met rien en œuvre pour former les élèves, et plus tard les étudiants, aux enjeux et aux pratiques des réseaux sociaux. Vous avez des effets de discours, où on parle en ce moment du harcèlement en ligne, parce que c'est quelque chose qui relève souvent de faits divers qui deviennent tragiques, donc il faut que le politique se l'approprie parce qu'on est au fond dans les bons sentiments, mais dans la réalité des faits, que ce soit l'enseignant ou que ce soit l'élève, pour parler du second degré, ils sont laissés face à eux-mêmes. Ce n'est pas l'outil qui pose problème, euh, ce sont les pratiques qui posent problème. Et, et malheureusement, les gens doivent, si j'ose dire, s'éduquer par eux-mêmes, doivent euh, euh, développer, euh, une, mettre en œuvre une acculturation euh, qui malheureusement ne vient pas de l'éducation nationale et je trouve ça assez, assez triste.
3: Si l'éducation nationale est à la traîne, Anna Fernandez observe que les formations post-bac forment de plus en plus aux réseaux sociaux. Pour elle qui coach des étudiants, les réseaux sont un outil dans lequel il faut investir parce qu'ils vont nous accompagner tout au long de notre vie. Selon elle, il faut les entretenir en permanence.
2: Les réseaux sociaux type euh, voilà, Twitter, Facebook, Emploi et puis euh, LinkedIn ne sont pas simplement la boîte de sauvetage quand j'ai besoin de trouver un job ou un stage ou une alternance. Euh, oui, c'est un outil aujourd'hui pour les trouver, mais quand on est, quand on a trouvé son emploi, son stage ou son alternance, je préconise à tous c'est bien vraiment d'entretenir leur profil et leur compte, parce que ça se voit. Voilà, si vous faites appel à votre réseau simplement quand vous en avez besoin, vous n'êtes pas non plus utile au propre réseau, à votre propre réseau. Donc, quand on est en poste, il faut savoir l'entretenir, publier, commenter, demander des nouveaux contacts, donner de vos nouvelles, faire part de vos succès et résultats. Euh, faire part de, de nouvelles recherches, faire part euh, que votre société ou votre équipe ou votre service recrute. Donc, euh, il ne faut pas oublier, de faut pas s'endormir avec euh, les réseaux sociaux et surtout, ne les réveiller euh, que quand on en a besoin. Parce que le motif des réseaux sociaux, c'est donner pour recevoir. Ok, je suis en recherche je le fais savoir et je prends des contacts et je fais je prends des contacts avec des facilitateurs qui vont m'ouvrir la porte des recruteurs. Je suis en poste, moi-même je rends l'appareil à mon propre réseau. On me contacte, on me demande d'être facilitateur, je le suis. C'est pas simplement d'être de l'utiliser et pas vous de vous rendre utile à votre propre réseau parce que ça se sent les gens que voilà, qui un peu comme les amis qui font appel à vous quand ils en ont besoin mais qui vous n'avez pas du tout de nouvelles quand ils ont pas besoin de vous. Et ben les réseaux sociaux, c'est la même chose.
3: Mais alors, si on n'a pas envie d'investir autant de temps et d'énergie dans nos réseaux sociaux, est-ce qu'on a quand même
5: encore une chance de trouver un travail Je dirais ça dépend de l'univers professionnel dans lequel vous êtes. Il y a des univers professionnels où le fait, euh, encore, peut-être que dans 3 ans, 5 ans, je ne vous dirais pas la même chose, mais il y a encore des univers professionnels où le fait de ne pas être visible sur le web n'a pas forcément un grand intérêt. Euh, pas, ça ne ça va, ça va pas être métabloquant mais par contre aujourd'hui si vous voulez travailler dans le digital si vous voulez être web développeur et si vous voulez travailler dans la communication le fait de ne pas avoir de profil euh, sur des réseaux sociaux en particulier les réseaux sociaux professionnels euh, c'est plus qu'un handicapant ça vous exclut donc aujourd'hui il y a certains secteurs d'activité bien évidemment où le fait de ne pas être présent de ne pas avoir une présence numérique euh, devient suspect et voire même devient, euh, devient stigmatisant oui ça oui
3: alors, on reste sur les réseaux sociaux, malgré tout, en espérant peut-être, un jour, faire le buzz comme l'ENA et avoir 10 recruteurs au téléphone après avoir posté son CV. Mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux apparaissent de plus en plus tels qu'ils sont dans la vie des jeunes, un véritable travail.
0: Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at cet épisode a été tourné et écrit par Adrien Nazelli. Louise emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt